0: Buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de, de cuando esté escuchando este podcast. Soy Ricardo y estamos con un nuevo capítulo de La Mente en los Pies. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la cara B del fútbol y bueno, ¡vamos a ello! Eh, para mucha gente la cara B del fútbol eh, puede estar referida tanto a una mala racha de un equipo como una mala racha de un delantero, de un med mediocampista, de un defensor o de un eh, portero, de un jugador en general o simplemente de un entrenador, eh, de las técnicas que utilizan no son las más viables o no son las más resultadistas, pero desgraciadamente para mí, eh, no para vosotros, eh, no voy a hablar sobre sobre esa cara mala. Eh, voy a hablar sobre la cara mala de una gente que para muchas personas eh, no es imprescindible, que para muchas personas eh, en el terreno de juego eh, he oído escuchar en terreno de juego y en campos que no es necesaria, y es la figura del árbitro. Y me refiero, y entenderéis ya eh, por qué él, se llama el podcast la cara mala o la cara B, realmente todavía no sé cómo ponerlo, pero cualquiera de las dos valdría y es porque el árbitro siempre está sometido a una serie de críticas que no suelen ser constructivas son críticas ofensivas críticas para hacer daño eh, un lenguaje ofensivo siempre hacia su persona y lo digo no es como un amante del fútbol que lo soy sino también en primera persona yo soy árbitro de fútbol eh, en mi comunidad autónoma y voy a hablar un poquito no sobre mis anécdotas sino sobre el fútbol general eh, porque creo que yo cuando jugaba cuando jugaba al fútbol eh, como jugador eh, esto lo veía como algo que no era de mi incumbencia eh, estaba mal obviamente pero no le daba la importancia que se le tendría que dar pero ahora que lo tengo eh, y que lo vivo eh, cada fin de semana ahora ya no con el tema de la cuarentena pero que lo vivía cada fin de semana eh, por suerte eh, los últimos fines de semana y en los últimos meses eh, poco pero siempre hay algo el problema es que te acostumbras y eso es lo malo un árbitro no se puede acostumbrar a que cada partido reciba 100 insultos y 100 insultos por lo mínimo que cada partido los jugadores le, le hablen mal y aquí llega la frase de no es que tenemos mucha tensión vale eh, yo entiendo que los jugadores Tengan tensión cuando están jugando un partido de fútbol Por lo que se jueguen Y aunque no se jueguen nada Por el simple orgullo Por el simple amor al fútbol Pero ¿Quién te dice que los árbitros no tengan esa presión? O sea, el árbitro es un deportista más Que está en el terreno de juego Que se prepara todos los días de la semana Para estar ese fin, ese, ese fin de semana En ese partido al 100% Tanto mental como físicamente Entonces yo creo que hay algunos árbitros Que están preparados tanto físicamente como mentalmente Mejores que los jugadores y eso es lo que le falta a los jugadores prepararse mentalmente mejor pues para ayudar también a la labor del árbitro. No pretendas que a un árbitro que le insultas cada dos por tres y que le protestas cada dos por tres se porte bien contigo. Es a lo que me quiero referir. Es decir, estamos generalizando, estamos normalizando eh, el simple hecho de la protesta con malos gestos. Tú puedes protestar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no. Con ese síntoma de, de hacer daño y sin, síntoma ofensivo de soy mejor que tú. Creo que ahí está la, la, la base o la esencia de este podcast. Eh, nadie mejor que nadie. Eh, dejemos aprender. Eso a nivel de terreno de juego. Pero el problema llega a nivel eh, que está fuera de los terrenos de juego. Está fuera de los límites de, que, que delimita el terreno de juego. Y son las gradas. Son los padres. Eh... Me refiero a padre en un cómputo entre padre y madre, ¿vale? Lo decimos en padres, también lo podemos llamar madres. Y es que son los peores. Padres, madres, familiares, como vosotros lo queráis llamar, y sobre todo en el fútbol base. Quiero desde aquí, eh, si alguien me escucha, si algún padre, si alguna madre, si algún familiar adulto me escucha, que cuando ustedes van al fútbol base a ver a sus hijos de 6 años, 7, 8, los que sean, incluso infantil, juvenil, me da igual creo que seas consciente de que ese niño que tu hijo que tu sobrino que tu nieto eh, está aprendiendo pero que no solo está aprendiendo sino que un árbitro que está en fútbol base está aprendiendo también es decir un, un árbitro no se hace en un día un árbitro no dice toma las reglas de juego no un árbitro necesita práctica entonces para tener prácticas se necesitan partidos y lo que no podemos pretender es que ni tu hijo, tu nieto, tu amigo marque un gol al primer día y que el árbitro acierte todo el primer día. Y cuando digo el primer día lo aplico a una semana, a dos semanas, a tres semanas o a cuatro semanas. O sea, es completamente eficaz en cualquiera de, de, de los plazos. No pretendamos que un árbitro que está en fútbol base le exijamos muchísimo y encima le critiquemos por ello. Eh, me sorprendió bastante el simple hecho de cuando yo pitaba fútbol base hace un año... Eh, recibiera, recibiera insultos justo delante de los niños. Y eh, salvo algunos niños, por suerte, eh, paraban a sus padres. Pero otros, obviamente, y lo veo normal, eh, no lo veo normal en un sentido, pero en otro sí. Un niño de 5 años, 6 años, que escucha a su padre decir que el árbitro es un cabrón, que no tiene ni idea obviamente el hijo su figura paternal es su padre va a hacer lo que diga su padre porque está aprendiendo y eso es lo que lo que realmente está dañando el fútbol base y, y lo que yo creo que no es normal eh... Sí es verdad que se está concienciando mucho el, el hecho de, de las críticas y que ya en primer nivel, eh, salvo esta te última temporada en la que el bar y, bueno, y ese tipo de, de cuestiones de primer, de primer nivel eh, están haciendo que haya críticas, pero no críticas ofensivas de... Puedes decir que eres muy malo, ¿vale? Pero no críticas de insultos ofensivos ni nada, es una crítica constructiva. Pero es que eso no pasa en... En el, fútbol el, en el fútbol autonómico, perdón, ni en el fútbol regional. Y eso es a lo que quiero llegar. En el fútbol profesional, vale, se está consiguiendo mucho, pero en el, fútbol profes en el fútbol no profesional, en el autonómico, en el regional, en el fútbol base, necesitamos esa ayuda de, por ejemplo, policías o, o de lo que sea. Es decir, tú en un partido profesional tienes mmm, una seguridad espectacular, en un partido de tercera división tienes... Tu coche o tu patrulla policía o tu furgón de policía si es un partido de alto riesgo. Pero en un fútbol base, ni un triste local ni un triste nacional, ni un triste guardia de seguridad. No hay nadie, o sea, no hay nadie que proteja tanto a la integridad de los jugadores como a la de los árbitros. Y es por eso que a día de hoy sigamos escuchando, por desgracia, en la cadena SER, en la cadena COPE, en cualquier medio informativo, eh, han pegado a este chaval de 15 años, eh, salgamos en Antena 3 o en la, las noticias informativas, eh, un vídeo hablando con la agredida, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Muy bien, estás dando pie a ello, pero... Se sigue haciendo, se sigue haciendo porque no se siguen poniendo medidas. Tú puedes eh, transmitir el mensaje a través del vídeo, pero si eh, ese mensaje lo captan, ay, qué pena, muy bien, mucho apoyo, pero si luego a la hora de, de actuar no, eh, no seguimos haciendo nada, seguirá pasando, porque la gente ve, la gente sale, se muere de vergüenza que lo haya hecho, pero se sigue haciendo y ya está y no pasa absolutamente nada por lo tanto yo creo que tiene que haber una serie de medidas una serie de una, una serie de concienciación de que el árbitro es un deportista más y de que el árbitro está mejor preparado que muchos eh, jugadores y que muchos entrenadores y eso vamos a decirlo así de claro un jugador pasa unas pruebas que le pone el entrenador pero son unas pruebas técnicas un, un jugador puede ser malísimo físicamente pero tiene una técnica espectacular en cambio en los árbitros eso no se permite o tiene bien el físico o tienes bien el, y tienes bien el, el, el técnico, por así decirlo, o no pasas. Es decir, no puedes ser muy bueno técnicamente, pero físicamente estar hecho la mierda. Eso no pasa en los árbitros y es algo que, que se nota a diferencia de los, demás, de los demás factores o de los demás agentes en el terreno de juego. Y yo creo que, que valoremos más al árbitro y valoremos más la figura del árbitro, que si un árbitro no hay partido y que no por ello se tiene que insultar. Porque un jugador falla una ocasión delante del portero y... Luego, si un árbitro falla, es culpa del árbitro, pero lo del jugador no ha pasado absolutamente nada. Así que es lo que quiero, concienciación por favor, que los árbitros fallamos muchísimo, incluso los de primera. Los jugadores también fallamos, también falláis, pero no se les da tan bombo, porque el árbitro siempre es la primera página de portada cuando a un equipo le va mal. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, si os ha gustado compartir, y me gustaría saber vuestra opinión en nuestro Twitter, la mente en los pies, y pronto nos crearemos un canal de Instagram para también seguir eh, estando más cerca de vosotros. Un abrazo y feliz fin de semana.